0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 441 выпуск подкаста Хобби и с вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от э, пронзания будущего мысленным взглядом и профессии будущего мы переходим к пронзанию пространства и времени, о чем мы, Домнин, поговорим сегодня.
1: Сегодня мы поговорим о... Об орбитальных телескопах, ну и немного о телескопах вообще, чтобы было понятно, зачем надо тащить телескоп на орбиту. Uh-huh. Вот. Нельзя ли сидеть спокойно в пулковской обсерватории в какой-нибудь там. Yeah. Вот. Или, например, в там, американской обсерватории Джемини. Джеймини, потому что она как близнецы, она из двух обсерваторий состоит. Mm-hmm. Да, одна, по-моему, многовая, другая еще там где-то. Чтобы видимо разнести их в пространстве можно было бесперебойно следить зачем-то. земля вращается наверное поэтому. Да, в общем с телескопами как считается, все началось с э, начала 17 века причем, несмотря на то, что первооткрывателем телескопа в астрономическом смысле считается Галилео Галилей в 609 году создавший первый телескоп для наблюдения за небом. На самом деле первенство в создании фактически такой оптики за голландцами. Причем даже нельзя сказать за каким конкретным голландцем, потому что голландцы их создавали с практической целью. Они народ морской им нужно было подзорные трубы изобрести, чтобы лучше смотреть, не плывут ли там испанцы, не пора ли их ограбить, или наоборот, уносить ноги от какой-нибудь там непобедимой армады очередной. Конкретного изобретателя нет. Есть только запись о том, что некий Липперсгей попытался получить в 607 году патент на зрительную трубу, но ему сказали, чтобы он становился в очередь. Потому что там пол Амстердама таких же изобретателей оказалось, все тоже понаделали этих труб. Вот, и стали их внедрять. А был тем, кто, собственно, занялся изучением неба. Более таким фундаментальным направлением исследований. Как мы знаем, это принесло ему кучу неприятностей, вызовы на ковер к папе. Угрозы суда инквизиции, жизнь в фактическом фактическим домашним арестом, вот и публичное отречение от своих еретических идей. Да. При этом на кострах его не жгли. Да. Как и... многие считают да. ошибочно. Многие пишут то, что галереи сожгли, то, что Коперника сожгли. Да, да. Сожгли Жордано Бруно по более менее связанным с этим причинам, но именно что более менее, потому что Жордано Бруно если бы он только занимался Изучением неба и говорил Что все-таки она вертится Скорее всего н- ничего бы с ним не случилось Во Вообще лучше хуже чем с Галилеем Вряд да. ли произошло Просто Джордана Абрунов был еще и мистик И утверждал что Множественные миры означает существование Множественных богов на каждую планету по богу У-у-у-у. У-у-у-у. Да, да. Это, это он не вовремя Совершенно взялся такие Идеи теологические озвучивать Вот за это его собственно и сожгли он отказывался от этого отречься, считал, что он открыл новую ну, истину. Если от него отречется, то, видимо, Бог скажет, что ж ты открыл и отказываешься. В общем, пошел на костер как еретик, а вовсе не как астроном. Да. При этом мы
0: повторимся, что голландцы в это время самые молодцы по части разных оптических приборов. И, собственно, одним из этих граждан является небезызвестный Антони или Антони ван Левингук. Да, да по голландски, вот. который, собственно, <клес> считается отцом современных микроскопов. Да, ну. он
1: микроскоп действительно создал, что потом mm-hmm. было развито его английским коллегой с, с, с рифмующейся фамилией Гук. Но он сам, конечно, Хук. Uh-huh. Ну, просто тогда у нас было так принято. Короче говоря, несмотря на то, что это все очень здорово и изобретение, конечно, продвинутое, даже слишком продвинутое, потому что один из папских астрономов, которому Галилей предлагал посмотреть самому телескоп и все увидеть, сказал, ну нет, это... Какой-то странный предмет Я не хочу участвовать в том, чего не понимаю Достаточно, а я все сказал А ну как без глаза останусь да, еще ну, Вот если такое, пошел нахрен и все Просто по форме, форме. Немножко другое, да. по сути это обычный посыл, это не очень научный подход к жизни. Короче говоря, телескопы, на самом деле, по нынешним меркам у Галилеи тот и другой были кривые и косые, со всеми мыслями операциями какие только могли быть. Но, тем не менее, Галилею удалось все-таки много чего там разглядеть. И с этой поры э, началось развитие телескопов, которые... Э, разделились достаточно быстро на рефракторы, вот как у Галилея, собственно, был, которые основаны на линзах, и рефлекторы. Это уже заслуга Исаака Ньютона. Рефлекторы, основанные на зеркалах. Значит, рефрактор, по сути, вот если вы видели подзорную трубу или многие любительские телескопы, которые продаются, или всякие там телескопы, знаете, которыми подглядывать за соседями, вот такие вот, то вы видели рефрактор. Э -э, То есть, там есть э -э, линза входная объектив и линза выходная окуляр, через которую смотреть.
0: То есть, вы смотрите фактически через обе линзы, вот свет идет через обе линзы прямо, ничего не отражается, именно вот проходит через линзы.
1: Объектив выпуклая линза, а окуляр, наоборот, вогнутая. Это позволяло Галилею избежать перевернутого изображения. Но, как я уже сказал, аберрации такая простая схема дает много, в частности, хроматическую аберрацию. Хроматическую она дает потому, что свет разных цветов имеет разную длину волны. Вот. и из-за этого он проходит через линзу немножечко по-разному, что дает размытость характерную, цветовые искажения, волнистость, такую потерю четкости, чтобы да. это исправить, к выпуклой линзе сзади приделывается такая еще компенсирующая вогнутая с одной стороны, это позволяет сгладить эту операцию. Ну, для, для понимания, да? Все, наверное, видели в учебнике
0: физики, где рассказывается про оптику. Я не помню, какой это класс, шестой или седьмой. По-моему, Я... седьмой или восьмой даже. Да. Вот. Видели эту картинку, да, где стоит такая вот призма, тре- треугольная. Значит, на нее попадает луч света, и он такой вот радугой расходится. Да? Вот примерно то же самое происходит и в линзах этих самых телескопов. Вот эти все хроматические операции, это про вот это. Когда uh-huh. у вас свет... За счет того, что он, собственно, как бы имеет разную длину волны, он состоит да, из вот этих вот, скажем так частиц разной длиной волны, он по-разному проходит, один и тот же свет, он проходит по-разному через вот эту вот самую линзу и раскладывается вот в этот спектр. То есть получается не так красиво, да как вот в этой вот линзе, на рисунке в учебнике, но все равно этого получается достаточно, чтобы там образовывались какие-то контуры, полосы, пятна, вот это вот все.
1: Артефакты.
0: Артефакты, да, которых быть не должно. Они мешают.
1: Да, да. Но на уровне Галилея это все еще не мешало, потому что там почти ничего не было открыто. Уже и достаточно было того, что видно. Но все-таки. Кроме того, у рефракторов есть такая проблема. Эм... Эм... Их нельзя сделать слишком... Ну, то есть, как? Можно сделать, хоть там огромные были бы деньги и желания, но ни денег, ни желания нету Считается, что сейчас самый крупный телескоп-рефрактор стоит в Чикаго. В одной из тамошних обсерваторий. 102 сантиметра у него апертура, то есть диаметр объектива. Еще более крупные бывали. То есть, например, когда-то в Париже, когда там в начале 20 века шла всемирная выставка, там был еще больший телескоп, 125 сантиметров диаметром объектива был. Но его через 9 лет сломали.
0: Он выглядит вообще феерически. Это такой, такой, представьте себе железнодорожный состав из нескольких цистерн. Только, только все эти цистерны они соединены друг с другом. Угу. Вот, то есть он, он просто каких-то гигантских размеров.
1: Да, и понимаете, с линзами такая проблема, что они чем больше, тем они дороже и сложнее в производстве. Кроме того... Это материал достаточно тяжелый, поэтому это, во-первых, еще хуже усложняет производство, отягощает сборку. Сам телескоп должен быть монструозным, чтобы выдержать это все, не развалилось, не разбилось под собственной тяжестью. По этой причине рефакторы большими сейчас не делают. Большими сейчас делают рефлекторы. Рефлектор – это телескоп, который использует зеркало. То есть он представляет собой достаточно широкую трубу, если рефрактор выглядит как такая относительно э, узкая по диаметру, относительно своей длины труба. Вот почему, например, подзорные трубы в кино про всяких пиратов, они складные. Потому что подзорная труба не может быть слишком короткой. Иначе она будет плохо увеличивать, ничего будет не видно. Чтобы она была достаточно мощной, она должна быть длинной, но постоянно ходить с дурой размером с бейсбольную биту, тем более на корабле, это занятие на любителя, поэтому изобрели так называемую телескопическую схему, когда он складывается, как несколько таких стаканчиков. Обратите внимание, что всевозможные дубинки, и удочки и спиннинги называются телескопическими именно в честь телескопов-рефракторов. Ну, не столько телескоп, сколько подзорных труб, uh-huh, но тем не uh-huh. менее. Ну вот, а рефлектор использует... У него окуляр находится сбоку, это вот сразу позволяет узнать. А на задней поверхности цилиндра стоит зеркало. Вот, самый простой пример – это Ньютоновский телескоп. То есть значит, свет через открытый конец попадает в трубу, отражается от зеркала на ее так сказать донце и попадает в еще одно зеркальце, которое косо расположено. И таким образом, если смотреть через объектив сбоку, из этого зеркальца видно, что показывает большое зеркало. Большое зеркало, разумеется, с достаточно кривой поверхностью, чтобы фокусировать все это дело и чтобы... А фокусирует оно как раз на зеркальце. Наверное. Да, на это маленькое зеркальце, которое отражает... Ну, то есть, как, примерно как перископ работает по такому же принципу. Есть много разных схем, в том числе, которые используют сразу несколько труб по такому совсем уж перископному принципу, как на подводной лодке. У них есть свои плюсы, вот, но они достаточно громоздкие. Они позволяют там многие операции избира... корректировать, вот, и поэтому используются. Вот В смысле диаметра рефлекторы могут сильно превосходить рефракторы. То есть, если мы говорим о телескопах, у которых зеркало конструктивное единое, то есть так называемый большой бинокулярный телескоп в Аризоне расположен. Выглядит как такой бинокль, глядящий в небо. Очень забавный. У него оба зеркала 8,5 метров, по-моему. Ух ты! Да. Но зеркало может быть не обязательно цельным. В этом, кстати, его плюс по сравнению с линзой. Его можно сделать из таких сотовых ячеек. Вот. И сейчас вот вроде как чилийцы затеяли строить в в горах у себя так называемый чрезвычайно большой телескоп. <смех> он <смех> он <смех> так и называется. Конечно, классно. <смех> да. <смех> да. Вот он, собственно, состоит из множества таких сотовых ячеек. В том же Чили, а там вообще много чего есть. Вот Южный телескоп из пары Джимини. Один на Гавайях, а второй тоже вот в Чили расположен. В Чили же планируется еще и построить так называемый гигантский Магелланов телескоп, который будет состоять из, э, из таких, знаете, семи круглых зеркал, которые как цветок с лепестками построены. По такой же схеме, кстати, работают и телескопы и орбитальные Хаббл и нововыведенный Джеймс Уэбб, о которых мы чуть чуть позднее поговорим. В общем, э, современная оптическая астрономия, это рефлекторы. Рефрактор это в основном любители и всякие там старые модели. Я ну... тебе
0: скажу по секрету, я тут время от времени прохожу мимо магазина, на сёдер в Стокгольме, uh-huh. вот, там продают телескопы, бинокли и вот это вот все, То есть, там кто любит подглядывать в бинокли за соседями, может там закупиться. Вот. Так там большая часть биноклей, э, извините, телескопов, которые продаются, они вообще тоже рефлекторные. Uh-huh. Вот, то есть, у них смотреть надо сбоку. Есть, я так понимаю, что вот эти вот, которые как позорная труба, они прям... Прямо уже это даже приличными людьми и стыдно их в руки взять. Mm-hmm. Вот.
1: А помимо оптических, есть и радиотелескопы, которые ловят радиацию, то есть излучение, испускаемое разными небесными телами. Есть разные другие телескопы, которые, например, ловят конкретно ультрафиолетовое или инфракрасное излучение или рентгеновское излучение, или гамма-излучение. Радиотелескопы такие более старые и более грубые инструменты, но, тем не менее, они э, позволили тоже э, изрядно продвинуть астрономию, причем началось все еще в 30-е годы. Э, И как это ни странно, с телефонной компанией «Белла». Да ладно. Да, ну на самом деле она уже к тому времени занималась много чем, не только телефонами, это все так начиналось. Но название было старое: Bell Telephone Labs. Mm-hmm. Да, вот такое осталось. Исследованиями занимался Карл Янский. Вот, натурализовавшийся американец там построил. Антенну, она, разумеется, выглядела совсем не так, как современные радиотелескопы с параболической антенной. Она выглядела как такая, знаете, ажурная решетка. Вроде как раньше были для телевизоров такие вот. И из палочек и жордочек. В Советском Союзе еще и в 90-е. Вот у него такая была. Потом уже, конечно, построили параболические. Телескопы, Но мы сейчас не про радиотелескопы, это я так упомянул так сказать, для общей информации, а именно про орбитальные. Первые идеи орбитального телескопа выдвигал еще Циолковский. Ну, потому что Циолковский вообще много чего. Все выдвигал, да. да. Все выдвигал, да, и в 30-е годы, по-моему, Белеев написал «Звезду Кэтс». Вот, там тоже какие-то вели наблюдения с орбиты. Попытки еще до выхода на орбиту Подняться выше В слоях атмосферы И наблюдать за небесными явлениями Оттуда предпринимались Тоже достаточно давно Вот у нас в 1936 году Когда было затмение Астроном Куликовский На стратостате поднимался очень высоко И оттуда наблюдал За этим небесным явлением У американцев тоже были такие же работы Тоже с использованием стратостатов Uh, да. Им удалось в итоге поднять телескоп в 1957 году, по-моему, на 25 километров. Вот. Он, разумеется, автоматически без экипажа. Позволял снимать на пленку. Как кинокамера, по сути. Потом аппарат спустили, пленку проявили и задействовали. Uh, Но, ну, а к. К концу 50-х, началу 60-х, спутник, Лайка, Гагарина и все остальное, стало понятно, что надо выходить на околоземную орбиту. Зачем вообще тащить телескоп в космос? Почему не смотреть Земли, как все нормальные люди?
0: Ну, это очень просто понять, если поглядеть на небо. Потому что вообще, скажем прямо, над нами находится несколько километров... Воздуха. Это еще в идеальных условиях. Воздуха, воды. Да, воды, всяких газов там. Разнообразных, и все это дело оно дрожит, мерцает, воздух нагревается, начинает дрожать, да, вот как, например, там над асфальтом, да, летом угу. смотришь вдаль куда-нибудь, или, или над вот, пустыней. вот или над пустыней, да, или вот там не знаю, вот кто смотрел американские фильмы, да, ха, ткните в пальцем того, кто не смотрел, где какие-нибудь главные герои едут, значит, на автомобиле через какой-нибудь штат Аризона, и там, значит, такая дорога. Дардай
1: 76. Да,
0: да, 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 да. Такая вот прям прямиком идет, там и где-то теряется, значит, за горизонт там дорога и вот над ней вот такое вот мерцание происходит да потому что э, горячий воздух он вот э, так вот поблескивает поблекивает пар, парит всякое такое то есть видно как дорога отражается вот это вот все друзья он то же самое происходит ну, только в меньших масштабах происходит и если смотреть телескопом вверх вот. А все эти атмосферные явления, да, там облако какое-нибудь, еще что-нибудь, все это мешает. Вот. А если облако, то тем более мешает, да, как ты посмотришь через облако. Тем более, если у вас оптический телескоп. Да, а ну и, и не
1: будем забывать, что, во-первых, смотреть можно только ночью. Uh-huh. А, что обсерваторию нельзя просто в центре Москвы поставить и смотреть, потому что вы ничего не увидите из-за светового загрязнения, так называемого.
0: Ну, опять же, если да, если мы про оптические телескопы говорим, а не про какие-то другие, не про розовые Поэтому, если вот по логике рассуждать, надо как-то это все устранить. Самый простой способ – поднять телескоп вверх, где атмосфера не мешает.
1: То есть, да, это первая проблема, которую позволяет решить вывод телескопа на околоземную орбиту. Убрать влияние атмосферы. Атмосфера достаточно плотная. И второй момент. Вести наблюдение в инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне с Земли тяжело. Просто потому, что атмосфера наша поглощает и то, и другое. Это для нас хорошо, потому что Земля не поглощала. Мы тут все уже умерли давно. <фрик> Вот, те, кто где-нибудь там высоко в горах, где оно поглощается плохо, могут страдать от рака кожи и тому подобного. Потом там, когда прозоновые дыры, была шумиха тоже, все опасались вредного для человека излучения. Но для телескопа это грустно. Вот, по этой причине достаточно давно уже, еще 46-го года, когда астрофизик Спицер в том числе работавший над программой э, по э, подъему на стартостатах телескопов, он в том числе высказывал идею, что надо выходить на орбиту. Тогда еще было непонятно, как это делать. Но в 60-е годы дело пошло. У американцев появилась серия спутников, называющиеся ОАО. Только это не открытое акционерное общество, Кстати, таких уже нет, у нас теперь Пау. А а орбитальная астрономическая обсерватория. Что приятно, и по-английски, и по-русски, аббревиатура совершенно одинаковая. Несмотря на первую неудачу, когда они пытались запустить первый спутник в 66-м году, он не смог открыть солнечные батареи и не заработал. Они не огорчились и через два года в 68-м вывели второй такой спутник с кодовым названием Саргейзер, то есть, как бы смотрящий на звезды. Старгейзер uh-huh. это такое просто хобби у людей, которые ночью уходят в поле. и Звезды считают без оптического прибора. Просто так для медитативного удовольствия. Вот. И этот Старгейзер заработал 4 года передавал сведения. В 1972 м запустили третий кодовое название Коперник, в честь того самого астронома, который первым выдвинул идею о том, что все таки Вселенная устроена гелиоцентрически, и очень умно сделал это на смертном адре, когда его уже не могли достать, там, сжечь. Так что книги его, правда, всё запретили, но ему было ни жарко, ни холодно от этого. Потом у американцев была такая орбитальная станция Skylab, то есть небесная лаборатория. Не путать со Space Lab. Space Lab это э, лаборатория, которая устанавливалась в грузовом отсеке Space Shuttle и являлась его составной частью. А вот Skylab это отдельная совершенно конструкция. У нее тоже интересная история. Там и всякие с ней случались аварии. Даже была угроза для жизни космонавтов, но все обошлось, к счастью, благодаря их усилиям. Ну вот, и помимо всего прочего, что делал Skylab, там еще был такой телескоп Аполлон, вот, который должен был наблюдать за Солнцем. И это позволило, кстати, внести серьезный корректив в тогдашние представления о Солнце. Считалось, что Солнце такая достаточно э, инертная, грубо говоря, звезда. Вот, а оказалось, что внутри него все бурлит постоянно. Вот, еще с этой же Skylab наблюдали в телескоп за кометами и сделали правильные выводы о том, как они образуются. Советский Союз тоже запускал такие спутники. Вернее, не спутники, даже а станции уже целые. А у нас на Салюте-1 стоял телескоп Орион. Ультрафиолетовый. И мы наблюдали за звездой Вега и за Бета-Центавра. Это позволило э, лучше понять, как высокотемпературные звезды внутри устроены. После этого Ориона мы еще второй Орион запустили на Союзе-13. Это было в 1973 году. Э, И занимались исследованием всяких далеких звезд. Причем наснимать удалось столько всего, что на обработку информации ушло потом 10 лет. Ух ты! Да, только в 80-х годах, в середине 80-х вышла научная работа, где это все проанализировалось и, так сказать, суммировалось. Вот. Потом у нас был солнечный телескоп ОСТ, так называемый который, к сожалению, должен был работать автоматически, но система это не заработала, пришлось космонавтам вручную его крутить и вручную его ремонтировать. Из-за производственного брака там была проблема не только с системой наведения, но и с зеркалом. Вот. И таким образом исследовали вспышки на Солнце. Это позволило лучше понять, как они выглядят, как долго длятся и так далее. Ну и потом у нас на других салютах тоже было несколько телескопов, но э, стало понятно, что таскать телескоп на орбитальной станции это неудобно, дорого и и, и не очень долго. Потому что станция э, существовать может ограниченное время. Вот Если бы он был совершенно автономный и висел там сам, автоматически. И вот это было бы лучше. На станции МИР тоже, кстати, была своя э, обсерватория. Там был рентгеновский телескоп, по-моему. Ну, а дальше у нас началась гласность, перестройка и рыночная экономика. Нам стало совершенно не до того. Да и станцию МИР тоже списали в итоге. Правда, справедливости ради ее списали гораздо позже, чем планировалось да, изначально. Планировалось, да, да. Ее там, то, то, то они продолжали работу, только к ней что-то пристраивали, то ее консервировали. В итоге, когда вот я в средней школе учился, ее затопили в Техмокеане. В Техмокеане вообще много чего топят, потому что он большой, с относительно ограниченным судоходством во многих местах, поэтому обычно всякое ненужное с орбиты валят туда. Вот И мы подбираемся к телескопу Хаббл. Несмотря на то, что разговоры на эту тему начались еще в самом начале космической эры, вот, получить какие-то деньги на все это удалось только к концу 60-х. Хабблом его называть изначально не планировалось, он должен был называться просто Large Space Telescope, то есть большой космический телескоп. Да, как BFG. Да. Ну, в общем, это... Не только телескоп. Техническое да. такое название. Вообще всяких технических названий в астрономии бывает много. Например, есть такой трансплутоновый объект, вот, который, за которым, кстати, в Хаббл в том, в том числе следил, вот, который назывался некоторое время Зена. Uh-huh в честь зены королевы и королевы воинов из сериала. <laughs> Класс! <laughs> да. Почему-то они его так обозвали, потом была идея назвать его Персифоной или Прозерпиной, но оказалось, что уже такие уже есть, и, в общем, потом его как-то по-другому назвали, и я сейчас уже не вспомню, это несущественно. Факт того, что часто, да, бывает так, что у всяких астрономических объектов есть временное название, потом приходится переименовывать из-за того, что оказывается, что Там что-то напутано или какие-то еще соображения высказываются. Это нормально. Короче говоря, э -э 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 несмотря на то, что предполагалось сгорячая запускать его еще в 70-х, стало понятно, что проект обойдется дороже, будет стоить больше и займет больше времени. Так что дату пришлось сдвинуть на 83-й год. Заказы раздали. Собственно, телескопом занимался Космический центр Маршала. По общим вопросам, а также как центр управления, был назначен центр имени Годдарда. Мы уже упоминали Годдарда, одного из пионеров ракетостроения. А, А, собственно, оптику для телескопа было поручено... Делать Компании Перкин Элмер Вот это было большой ошибкой Кто это Перкин Элмер а, Какие-то не знаю Кто такие Перкин Элмер Я с ними не знаком Факт то, что эти Перкин с Элмером Все запороли благополучно Перкин и с Элмером э, Срывали сроки завышали стоимость, постоянно подавали какие-то бессвязные фантастические планы работ. Была мысль сделать запасное зеркало на кодеке, но, в общем, от этого первоначально отказались за счет того, что, ну, типа, и за счет экономии и так там вышли из бюджета. Вот. Зеркало это, по-моему, сейчас в Смиттонском институте в музее лежит, Не непригодившееся. Работали они над этим зеркалом два года, 79 по 81. НАСА этих Перкин и ругала с каждым днем все сильнее. И хвосты в гриву. Да, да, там, по-моему, в итоге задержки начались так. На каждый день еще один день задержки. То есть, по сути дела, как бы не двигалось. С трудом, кучей затраченных денег и двумя переносами стартов Удалось все это к 1986 году закончить э, И э, попытаться его запустить Тут опять сложность Дело в том, что запускать его предлагалось на чем? Первоначальные идеи были разные в итоге возобладала мысль о том, что надо использовать Space Shuttle для вывода э, Хабла на орбиту. К тому времени название уже появилось в честь знаменитого ученого. Проблема в том, что в 1986 году, в котором предполагалось запускать Хабл, э, взорвался Space Shuttle Challenger. Uh-huh. Внешний топливный бак, вот этот вот толстенький, похожий на кубинскую сигару, красненький такой, возьми и взорвись при запуске. И все таки что это он? Да, но самое главное, что что это он? Было, короче, постановлено прекратить полеты и заняться выяснением причин, устранением проблем и тому подобного. Проблема в том, что орбитальный телескоп нельзя просто там убрать куда-нибудь в ящик, поставить в угол и, и все, он будет стоять. В месяц на то, чтобы поддерживать в рабочем состоянии, вылетало по 6 миллионов Ого. долларов, да. А что же
0: они с ним делали такое?
1: Его пришлось поместить в специальное помещение со специальной стерильной атмосферой, которая изображала, А-а-а. ну чтобы пылинка там какая-нибудь не прилипла. Ну, а его же надо было на шатле и вести. Да, да, да. да вот
0: почему п- тут сэрборд? Почему откуда?
1: сэрборд? Да, шаттл взорвался. Стало непонятно, не взорвется ли и следующий тоже. И... Да. вот, Да, они выясняли, что там с этим и как. Поэтому пришлось опять все откладывать. Кроме того, опять же, чтобы он поддерживался в рабочем состоянии, ему пришлось частично включить. Mm-hmm. Да, чтобы он, так сказать, был на низком старте. Пока он там стоял, раз уж он все равно никуда не летит, его дальше достраивали и улучшали. Э -э Провели апгрейд, по-моему, солнечных же батарей. Э -э Внесли какие-то изменения в конструкцию внешнего кожуха с прицелом на то, что его придется на орбите э -э еще чинить силами космонавтов. Еще я встречал, по крайней мере, в нескольких источниках упоминание того, что если бы шаттл не взорвался, все равно бы вывод на орбиту 86-м не состоялся. Потому что софт для Хабла еще был не готов. Ну, Вообще, да, это настолько сложное техническое устройство,
0: что сделать все правильно с одной попытки, это просто... Чудовищно сложно, скажем прямо. Поэтому с ним, конечно, носились как со списанной торбы И там и это апгрейдили, и то проверяли.
1: В общем, там работы было полно. Да, проблема с Хаблом была еще и... Вернее, я хотел сказать, проблема с программой обеспечения косвенно подтверждает и другой факт. Несмотря на то, что в 88-м, через два года после катастрофы, запуски шатлов возобновили, хаббл куда-то полетел только в 90-м году. То есть, вероятно, действительно не врут, и с софтом там были какие-то отдельные проблемы, и шатлы тут ни при чем совершенно. В итоге в 90-м году, наконец, на шатле Discovery его вывели. К тому времени первоначальный бюджет в 400 миллионов был превышен, по-моему, в шестеро уже к тому времени. Класс, да. Когда его вывели, вскрылась еще одна проблема. То есть первые же полученные изображения стали горьким разочарованием. То есть они не сильно превосходили те, которые можно с Земли получить, не тратя 2,5 миллиарда долларов и не таская ничего на орбиту. И все такие, что? Да, да, и все такие, что, как бы все, все в, тру- в труху, так сказать, все наши усилия превратились и деньги. А... Тогда Хабл вообще превратился не то что в посмешище, а скорее в такой печальный символ. Те, кто смотрел художественный фильм Голый пистолет 2. Там есть момент, где значит, грустный и одинокий Фрэнк Дребен идет в такой, знаете, стереотипный грустный бар, там с печальной музыкой, с сидящими депрессивными всякими мужиками. И там соответствующее убранство, то есть там. На, на картинах, на фотографиях там Разрушенные землетрясением Сан-Франциско, там Титаник, Гинденбург, там дирижабль Майкл Дукакис. Это у нас никто не знает, это был соперник Джорджа Буша на выборах
0: тогда.
1: И телескоп Хаббл тоже. То есть, как бы, такие печальные картины ужасных провалов. Да, да, да. Угу. Значит, стали трясти этих чертей, которые срывали сроки затягивали все, и в итоге сделали дефектный телескоп. Да. Уважаемые, вы что сделали? Да. Значит, оказалось, что погрешность в 10 раз Значит по фокусировке происходит из-за того, что главное зеркало имеет дефект. То есть, как бы в центре все нормально, а вот по краям все плохо. Безобразие. Да, вот края получались неровные, и давали очень серьезную аберрацию. В принципе, его можно было использовать, правда, не для всего, для чего предназначался Хаббл. Вот, то есть. Очень яркие объекты можно было нормально обозревать. Спектроскоп тоже работал хорошо. Вернее, это, там, по-моему, два спектроскопа было. Для тусклых объектов и ультрафиолетовый какой-то. Вот они, по-моему, работали нормально. А с точки зрения оптики все было скверно. Оказалось, что Значит, несмотря на то, что, по идее, кривизну поверхности должны были контролировать три прибора, так называемые нулькорректоры, один из них, который считался за основной, показывал, что все прекрасно. Два других, которые были как бы вспомогательными и должны были контролировать первый, основной, показывали аберрацию. Класс. Но решили, что э, один-то показывает, что все хорошо. Ну, значит, все хорошо. Молодцы, молодцы. А почему же, собственно, произошла эта неприятность? Дело в том, что э, там немножко напутали значит, при монтаже, и получился маленький зазор между линзой и окружающей ее конструкцией. И что же сделал, обнаруживший это сотрудник? А, Залил эпоксидкой? Не, подоткнул туда шайбу. Это пипец. Господи. Телескоп, который стоит. 4,2, извините, с половиной миллиарда тогдашних долларов, которые надо вести в космос. Шайбой, там, синей изолентой, чинят там... Отверткой подтыкают. <смех> <смех> Гвоздик там, в спичку вставляют. Ох, да,
0: это, конечно, это, конечно, мрак.
1: Да. НАСА тут же объявила, что Перкин, Элмер, негодяи, и все испортили. Правда, к НАСА к самим возникали вопросы, а вы куда смотрели? Так сказать, да. почему не проверили, почему не обнаружили. В общем, стали думать, что теперь делать. Вариант номер один: приземлить его, выкинуть в это кривое, значит, зеркало и поставить другое, хорошее. То самое, которое Кодок делали, которое сейчас в Смитсоновском институте висит. Запасное кодек. Да, да. да. Угу. Вот, но как только посчитали, во что это обойдется, поняли, что дешевле еще один такой хабл сделать и отправить уже его. Меньше возни получится, по крайней мере, летать меньше понадобится... Вариант номер два. Отправить в шаттл, чтобы космонавты вынули зеркало на орбите и вставили хорошее. Эта идея сразу была объявлена идиотизмом, потому что если на Земле такое получается, то как в невесомости космонавты чего-то там будут вставлять, это можно смело было оставить старое зеркало. Погрешность получится, наверное, меньше, чем то, что они там наделают. Ну и, наконец, было придумано решение, как мы для человека с, допустим, близорукостью, у которого глаза, так сказать, удлинеются, внутрь уходят, из-за этого фокус получается перед сетчаткой, а не на ней. Вот у меня, например, так было до операции. Значит, поскольку операцию Хабблу было сделать нельзя, решили на Хаббл надеть очки буквально да буквально да. так называемая система КОСТАР вот два зеркала которые должны были как бы уравновесить минус плюсом своим вот и таким образом восстановить полную роботоспособность это тоже было тяжело космонавтам пришлось по-моему пять выходов в космос сделать в тяжелых условиях вот и все-таки установили на него эти очки. Пока все, сказать, все это делалось, прошло три года. Телескоп работал хорошо. И много чего он не снимал в пределах так сказать, своих возможностей. Для этого. После того, как в 1994-м наконец все привели в чувство... На самом деле еще в 93 просто в 94 окончательно стало понятно после съемок, что все работает хорошо, эти снимки были показаны общественности, и на них как раз все хорошо было видно. Именно поэтому сейчас эта шутка из «Голового пистолета-2» непонятна никому, наверное, еще меньше, чем «Дукакис», этот давно уже да. забытый всеми. Вот. Потом туда отправляли еще четыре раза космические корабли. и продлевали всемерную его жизнедеятельность, а также производили всякие там работы. Кстати, для того, чтобы поставить Костар, там пришлось выкинуть, по-моему, фотометр. Не помещалось, я так понимаю. Без него. Понятно. Да. Вот. Короче говоря, вот этот фотометр заменили, потом они меняли широкоугольную камеру, они меняли солнечные батареи в очередной раз, они несколько раз меняли гироскопы, поставили потом туда еще один более новый спектрометр, заточенный на инфракрасный диапазон, всякие мелкие ремонт тоже делали, ну и в общем... К 2009 году стало понятно, что все телескоп уже сдаёт. И уже надо думать, что с ним делать дальше. Дело в том, что его орбита, она его нельзя просто так там оставить, его орбита деградирует. То есть, проще говоря, он снижается. Это значит, что рано или поздно он снижается до того, что провалится вниз, под действием гравитации, и упадет. Разумеется, не целиком, потому что он в значительной части сгорит в плотных слоях атмосферы, но достаточно крупные куски упадут. И вопрос, куда они упадут, это очень интересный вопрос. То есть его надо, видимо, как-то снижать, снимать оттуда и топить в Тихом океане, чтобы избежать риска падения его кому-нибудь на голову как в кино это бывает. В общем, пока непонятно, чего с ним делается. Сейчас у всех другие заботы. Во-первых, вывели новый телескоп веб Сейчас мы про него тоже поговорим немного. И, опять же, сейчас коронавирус, то-да-сё, локдауны, все бунтуют. Короче, тяжело. За годы работы Хаббл многое чего и сделал. Например, когда в 94-м в Юпитер комета ударилась. Да, что-то такое припоминали. Было, да, такое, что мы как раз были маленькие, да, по ящику показывали, были даже всякие панические слухи, что вот если она не ударится в Юпитер, то она пролетит мимо и ударится в Землю, мы все умрем. хотя на чем этот бред был основан, я не знаю. На чьих-то фантазиях да, был основан, ш- очевидно. Что, что в том, что она пролетит мимо Юпитера, говорит о том, что она не пролетит мимо Земли не понимаю. Это была комета шумейкеров Леви-9. Вот. Открыта, соответственно, мужем, женой и шумейкерами, примкнувшим к ним Леви. И Хаббл показал нам, как волнуется атмосфера Юпитера, после падения такие прям волны кругами шли, если камешек бросить в воду. Еще, кстати, зонд Галилео тоже транслировал Он с другой стороны мог это наблюдать и тоже передавал всякие данные. Удалось снять поверхность Плутона и вот этой самой, которая изначально называлась Зеной, а теперь называется Эридой, по-моему. Если опять не переименовали, а и не уследил. Удалось их заснять. Удалось же обнаружить, насколько я помню, то, что... На Гнемедии есть какой-то подлюдный океан. Если я не путаю, это не было другим каким-то из орбитальных телескопов зафиксировано. Потом было, например, замечено то, что Вселенная ускоряется, извините, расширяется что существует темная энергия, заполняющая наверное вот эти вот пустоты. Пока что темная энергия является гипотетической, мы ее еще не смогли обнаружить и потрогать, это Пока гипотез, но он как раз Хабблу позволил сделать такие выводы.
0: Да. да, ну здесь в двух словах, да, поясним для тех, кто далек от астрономии, чуть дальше, чем мы, от астрономии, скажем так. Есть темная материя, которая как бы материя, и мы ее не видим. Есть темная энергия. Вот темная материя мы можем судить о ее существовании по тому, как звезды на периферии нашей галактике, значит, крутятся, да, то есть они крутятся быстрее, чем, чем они должны. За счет этого мы делаем вывод, что есть какая-то темная энергия, которую мы не видим, которая никак не взаимодействует со светом, да, и как-то мы ее можем наблюдать только за счет, значит, гравитации, сил гравитации. Это темная материя, э, извините, темная материя, да. А темная энергия, это энергия, которая, собственно, предположительно существует. И мы о ней знаем по тому, что собственно, наша вот вся Вселенная она расширяется. И расширяется она вот как раз за счет этой самой темной энергии. Угу.
1: Вот. А вот, еще был открыт гиппокамп относительно недавно. Гиппокамп? Не, не тот гиппокамп, который в голове, а гиппокамп спутник Нептуна. О, да, есть и такой. Это не тот, который часть лимбической системы, это именно космический гиппокамп. Вот. А еще удалось уточнить возраст галактики 13,7 миллиарда лет. Короче, телескоп поработал, конечно, на славу,
0: на все, так сказать, деньги.
1: Да, да. А, помимо Хаббла. А... Хорошие результаты дали и другие орбитальные телескопы. Например, американцы запустили в 2009 году Кеплера. Кеплер занимался э, тем, что изучал экзопланеты. Причем использование именно орбитальных э, телескопов позволило продвинуться в обнаружении экзопланет. Раньше мы экзопланеты обнаруживали как? чисто теоретически за счет гравитационного воздействия на звезду. То есть, если там есть такое гравитационное эхо, значит, какие-то планеты вокруг звезды должны болтаться. А с использованием орбитальных телескопов стало, разумеется, в высокой точности, как вот Кеплер, стало возможно применять другой метод. Смотреть на микрозатмение звезд. То есть, если звезда... да, да. Если звезда мигнула, это означает что?
0: что что-то между нами и этой звездой пр- пр- про да, да, да. если оно
1: пролетает так сказать в равными промежутками это вероятнее всего экзопланета вот соответственно можно сделать также вывод о том на каком расстоянии от звезды она находится потому что чем дальше тем будет более длинная орбита ну это так очень грубо вот, то есть, если планета близко к звезде, то она будет летать вокруг нее быстро, один а не оборот наоборот делать. Если далеко, то медленнее. При прочих ранг, разумеется, это все сферическое вакууме, но грубо прикинуть можно. Например, вот одна из планет, открытых благодаря Кеплеру, Кеплер-438b, другого названия пока не придумали, вот, сейчас считается потенциально способной поддерживать э, жизнь. На ней. Ага. Вот. Это, конечно, ничего не, 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 означает, не означает, что, что там есть, что-то есть, да. там действительно что-то есть, но мало ли что. Вот. Кеплер, к сожалению, долго не прожил. Там, как бы, технический сбой произошел, и поэтому, поэтому он прекратил свою деятельность. В 99 м за 10 лет до Кеплера, запускали обсерваторию Чандра. Чандра — это сокращение от фамилии Субрахманьяна Чандрасекара. Специалист по белым карликам, астрофизик такой был. Вот И э, он изначально должен был служить пять лет, но в итоге прослужил значительно дольше. Вот. Э, изучали всякие черные дыры, э, темную материю, кстати, тоже взорвавшиеся звезды сверхновые, например, Кассиопею А. Там очень такие красивый такой снимок, такая блямба от нее осталась. Собственно, благодаря Чандре существование темной материи перестало быть чисто гипотетическим и стало, в общем, доказанным фактом по нынешним представлениям. В 2008 запускали э, телескоп Ферми mm-hmm. да. В честь Энрико Ферми Да, в честь, честь Энрико Ферми Физик был такой, Нобелевский лауреат, по-моему, 1938 года вот. Изучал пульсары И, по-моему, и сейчас продолжает Последнее, что я от него слышал, по-моему, в 2021, что ли, было вот, он до сих пор есть. Значит, благодаря Илону Маску был запущен еще телескоп ТЭС. Transiting Exoplanet Survey Satellite. Тоже посвященный поискам экзопланет, как нетрудно понять из названия. В общем, То есть, он,
0: то есть Илон Маск не только Теслы запускает в космос, да, а еще
1: и телескоп. Что-то полезное тоже запускает.
0: Хотя, надо сказать, что Илон Маск запустил же еще эти спутники, которые интернет должны раздавать. И теперь астрономы матерятся, что эти спутники им там засвечивают все. Летают, светят с собой, солнцем
1: отражают и мешают наблюдать. Так что, да, Илон Маск, он такой, неоднозначный. мужик. Да, но, тем не менее, все-таки благодаря нему, в том числе, его фолканам, был запущен этот ТЭС. К самому телескопу Маск, разумеется, касательства не имеет, он просто позволил вывести его на орбиту. Вот Что удалось интересного Тессу сделать? Удалось найти несколько экзопланет, близких по параметрам к Земле. Я имею в виду, разумеется, по размерам и массе. Какие там параметры на поверхности, это большой вопрос еще. Например, в созвездии Ретикулум была обнаружена планета HD-21749C. Не иначе, как оттуда ретикулане пролетали. Только да, хотел сказать. Да, мне. да, я почему, собственно, и отметил конкретно эту планету? потому, что подозрительные не ретикулане или там сидят mm-hmm. какие-нибудь. В планах 20 тысяч планет которые ТЭС должна открыть, и из них около тысячи так называемых землеподобных. Вот. Неизвестно, удастся ли это сделать в полном объеме, но уже достаточно много чего удалось. Э-э- наши тоже запускали относительно недавнее время радиотелескоп, так называемый радиоастрон. З- занимался нейтронными звездами и черными дырами. Он до сих пор работает в таком, как бы, урезанном режиме. Предполагалось, что он до 2016 года будет действовать, но оказалось, что он как-то дожил до 2019. Сейчас он неуправляемый, только передает данные какие-то. С ним, по-моему, пытались не так давно восстановить связь, я не знаю, удалось это или нет. В общем, что-то и мы тоже сделали хорошее для этого. Ну и, наконец, Джеймс Уэбб. Значит, Джеймс Уэбб интересен тем, что зеркало у него состоит из вот этих вот сотовых ячеек. Угу. Почему так? Потому что зеркало такого диаметра, 6,5 метров, не влезало в ракетноситель. Слишком здорово. Да, поэтому было решено сделать его складным, чтобы оно в сложенном виде взлетело, и э, там уже открылось. Э, вот. Так что поэтому он такой вот, как пчелиные соты из 18 кусочков. Дополнительное сходство с сотами, потому что оно покрыто позолотой. Сами, сами эти ячейки изберили, вот, а сверху позолота. Да, очень симпатично выглядит. Значит, он способен на гораздо более широкий диапазон наблюдений, чем старичок Хаббл. Поэтому на него сейчас возлагаются большие надежды. С ним, правда, тоже было много всяких проблем при разработке никак не могли найти деньги. Потом никак не могли уложиться в те деньги, которые нашлись. Э-э- были там целые ссоры и дебаты в Конгрессе с попытками привлекать прессу, ругавшую всяких абскурантов, зажимающих деньги на космические исследования. Сейчас про это уже почти не помню, но было такое дело. Вот Потом, э- когда э- его все-таки начали делать, правительство ввело режим секретности. Ну, как? Да. Это вызывало вопросы к тому, что на самом-то деле будет целью телескопа уб. Может быть, это какой-нибудь орбитальный лазерный спутник, который своим зеркалом будет испускать тепловые лучи. какие короче. Да, всякие конспирологи тогда отрывались. Сейчас вроде он ничего не спускает, так что секретность, скорее всего, была так, чисто для, для порядка привнесена. Вот. Сейчас он вы, выведен на орбиту и э, 9 января в этом месяце успешно раскрыл все, что надо было раскрывать. И долетел, Долеть. куда надо было долететь. Да. И буквально вот 5 дней назад он долетел до э, точки на орбите где он. точки должен... лагранжа да. второй да. точки лагранжа угу. Значит, сейчас он пока не работает потому что он еще не принял рабочую температуру он сейчас перегретый А-а-а. да он должен сперва остыть вот считается что где-то летом он э, начнет работать после того как его там откалибруют наладят и тогда вот он и заработает. Есть версия, что мы даже сможем благодаря нему, так сказать, уловить первый свет. Ну в смысле, Ну, после того, как он появился, да, после большого взрыва? Да, да, да. имеется в виду свет в самом прямом смысле, то есть, когда после большого взрыва была тьма так называемые темные века, это официальное название. Вот. А потом появился так сказать, «Да будет свет».
0: Uh-huh. Вот.
1: И э, таким образом мы сможем его поймать и лучше понять, каким образом происходил большой взрыв, что там было и так далее. Сколько Уэбб будет работать? Э, считается, что он может проработать до 10 лет. Такая в общем, ясная цифра проистекает из того, сколько на нем холодильного агента в запасе, чтобы его охлаждать. Вот он сейчас перегретый, он как раз охлаждается. Благодаря системе охлаждения. Вот и пока не кончится хладагент, он будет работать. Предполагается, что летать к нему и чинить не будут. Потому что это дорого и сложно, вот когда с хаблом возились, уже налетались, видимо, решили хватит с нас. НАСА больше не хочет им заниматься. Чтобы он не сломался точно, там, по-моему, почти все все системы продублированы. Даже если что-то откажет, включится резервная система. значит, Помимо изучения последствий Большого Взрыва и поиска галактик, которые образовались сразу после него... Вот. Он будет в том числе обнаруживать новые звезды. Я имею в виду новые, которые только появились. Не в смысле неизвестные нам, а новые в прямом смысле. Кометы, которых мы до этого не видели. Изучать пояс Койпера. Пояс Койпера это вот у нас в Солнечной системе есть значит, внутренние планеты, в пояс астероидов, потом газовые гиганты, а потом за Нептуном пояс Койпера. Вот его в том числе будет изучать Джеймс Уэбб. Так что будем следить за тем, что с ним происходит, и следить за новыми телескопами, которые тоже все. Китайцы запускать грозятся свой так называемый Сюньтянь. А наши участвуют в том числе в работе над космической обсерваторией Спектр Уф. — Ультрафиолетовые, да. видимо. Да, — Да, видимо, ультрафиолетовые. Короче, будем следить. Космосом мы интересуемся. Может быть, что-то и узнаем интересное про то, как загорались звезды, да. и не грозят ли нам жнецы. Да. И на этой позитивной ноте будем заканчивать. Да. — Позитив, конечно, в том,
0: что жницы нам пока не грозят. — Да, я да. надеюсь на это. Да, Э-э, как обычно, мы благодарим наших подписчиков на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Липкалу, Дарексу Фортуна, Саргасу, Виткус, Денису Лукашевичу, Льву Дмитриеву и, конечно же, Новбу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также напоминаем всем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и у будет мероприятие.
1: Да, действительно, будет мероприятие 27 февраля. В уже знакомом нам клубе «Де-факто» на Большой Лубянке пройдет сеанс одновременной игры. Ну, вернее, пройдет квиз по образцу своей игры, в которой Анатолия участвует... да. Сразу говорю, что да, вопрос аукционы, и код в мешке будут. Мы уже проводили, так сказать, пробную игру. Я буду ведущим и как бы сразу судьей, то есть принимать, не принимать ответы. Сразу говорю, что я буду следить за точностью формулировок, а также за порядком чтобы никто не лез попереду, батьки и так далее.
0: В случае чего, вломит кому-нибудь, думаем.
1: Мы будем поддерживать, поддерживать доброжелательную, доброжелательную атмосферу. атмосферу да. Да. У нас вообще была мысль сделать так, чтобы я был одним как бы командой сам по себе, и со мной соревновались остальные. Но, в общем, потом было решено, что это контрпродуктивно получится, да. и призов в итоге никому не достанется, а в качестве приза мы предлагаем пожизненный доступ к двум существующим спецциклам и к новому, который в этом году появится. Мы уже, в общем, готовимся к его записи, так что пока мы не анонсируем название, но победитель получит все две другие команды получат утешительные призы с автографами и всяким таким прочим. Сразу говорю, что команду иметь не надо, все команды мы сформируем там, но если вы хотите прям командой участвовать, конечно, никто вам запретить не может. Участников будет 30, плюс 50 мест есть для зрителей. Места участников уже, в общем, расходятся, так что если хотите, не тяните. Приобрести билеты можно на сайте, ссылка на который расположена в нашей группе ВКонтакте. Там есть кнопочка «Купить билет». Приходите, будет весело. После мероприятия, разумеется, я останусь для неформального общения с публикой.
0: Да, да. Ну, а на этом наш основной выпуск сегодня завершен. Мы будем перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 441 выпуск подкаста «Хобби Токс». И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аврин. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.